0: Deutschlandfunk. Auslese.
1: Bevor wir auf Entdeckungsreise in die Quantenwelt gehen und reinzoomen ins Reich der Atome und Elementarteilchen, wollen wir den Blick aber erst noch mal weiten auf das Große und Ganze schauen. Was wissen Physikerinnen und Physiker heute eigentlich über den? Ursprung des Kosmos, über die Natur von Raum und Zeit und die Struktur von Materie? Wie belastbar sind ihre Erkenntnisse da? Wo liegen die Grenzen des Wissens und wie weit könnten die sich künftig noch verschieben lassen? Das sind einige der großen Fragen, denen die Physikerin und Wissenschaftspublizistin Sabine Hossenfelder in ihrem neuen Buch nachgeht. Es das heißt, mehr als nur Atome, was die Physik über die Welt und das Leben verrät. Michael Lange, du hast es gelesen. Erzähl doch mal.
2: Ja, sie behauptet selbst, dass sie für die Philosophie nicht geboren ist, Sabine Hossenfelder. Aber sie äußert sich dann doch zu sehr vielen Fragen, ja, die ich erst einmal in den Bereich der Philosophie eingeordnet hätte. Was ist vorbestimmt? Wie hängen Vergangenheit und Zukunft zusammen? Oder gibt es einen freien Willen? Aber bevor sie dazu kommt, nimmt sie verschiedene Theorien aus Mathematik und Physik auseinander und will genau wissen, wie das alles funktioniert. Und ich finde interessant, dass sie wirklich alles hinterfragt. Also vieles, was man wo man irgendwas drüber wusste, das wird von ihr erstmal mit einem Fragezeichen versehen. Das gilt sogar für den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Den dachte ich als Biologe, dass sogar ich den kenne. Aber ganz so einfach ist es wohl doch nicht mit der Entropie. Deshalb habe ich mal, um das besser zu verstehen, ein Zitat ausgewählt.
0: Es klingt nicht besonders bemerkenswert, dass sich Dinge wahrscheinlich ereignen. Gefäße zerbrechen irreversibel, weil es unwahrscheinlich ist, dass sie sich von selbst reparieren. Logo. Das ist keine besonders tiefschürfende Erkenntnis. Aber wenn man diesen Gedanken weiterverfolgt, stößt man auf ein großes Problem. Ein System kann sich nur in einen wahrscheinlicheren Zustand entwickeln, wenn der Zustand davor unwahrscheinlicher war. Mit anderen Worten muss man von einem Zustand starten, der nicht im Gleichgewicht ist.
2: Sabine Hossenfelder schreibt sehr Geistreich und auch unterhaltsam. Also ich konnte ihr durchaus oder ich bin ihr gerne gefolgt, auch wenn ich vielleicht nicht, nicht alles verstanden habe, will ich gleich noch mal kurz drauf eingehen. Insgesamt finde ich die Herangehensweise sehr schön sie fragt immer, was ist wirklich wissenschaftlich belegt? Und dabei sagt sie nicht nur, das ist unwissenschaftlich oder das ist falsch, sondern ganz häufig fällt sie das Urteil außerwissenschaftlich. Das heißt, sie sagt, das ist eine interessante Theorie, ob das jetzt viele Universen gibt oder nicht, aber mit Wissenschaft hat das alles nichts zu tun. Da kann ich dran glauben, genau wie ich an religiöse Dogmen glauben kann. Und das ist dann ganz interessant, dass, dass sie da wirklich zu allem ein Urteil fällt und nicht ganz so gut nachvollziehen konnte ich ihre äh, sehr positive Meinung zu Reduktionismus und Determinismus. Also Reduktionismus sagt, man kann aus den kleinsten Teilen alles schlussfolgern und daraus schlussfolgert sie dann auch, dass es keinen äh, freien Willen gibt, gar keine freien Entscheidungen. Und das andere ist der Determinismus, dass man sozusagen, dass alles vorbestimmt ist, dass man aus den kleinen Teilchen sehen kann, die werden sich so bewegen und dann können wir, wenn wir das auf unseren Alltag ummünzen würden, eigentlich gar nichts mehr entscheiden. Dann passiert alles so, wie es ohnehin vorgesehen ist und ich muss zugeben, da bleibe ich als Biologe doch lieber bei meiner Meinung und ich denke mir, wenn man was über Quanten erfahren will, dann soll man Quanten erforschen und wenn man was über menschliches Verhalten erfahren
1: will, dann soll man menschliches Verhalten erforschen. Vielen Dank, Michael Lange. Ich habe Sabine Hossenfeld das Buch auch mit Neugier und Interesse gelesen und sie geht darin ja wirklich äh, großen Fragen nach und letztlich geht es im Kern um die Frage, äh, wie gut bestimmte Überzeugungen und Alltagsvorstellungen, äh, die wir haben, mit den modernen, mit den Erkenntnissen der modernen Physik vereinbar sind. Und äh, das ist schon sehr spannend, weil es teilweise recht ernüchternd ist, die Schlüsse, die sie dann zieht. Also wie ist das Universum entstanden? Klar, es gab einen Urknall, aber sie sagt auch, wir werden wahrscheinlich nie genau erklären können, wie es zu dem gekommen ist. Ne? Andere Frage, die sie stellt, existierte Vergangenheit im Jetzt? Also lebt meine verstorbene Oma vielleicht doch noch irgendwo weiter? Und da ist die interessante Antwort der Physik irgendwie schon, weil diese strikte Trennung, die wir im Alltagsverständnis zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben, das geben die Gesetze der Physik eigentlich gar nicht her. Also ich finde das sehr spannend. Das sind hintergründige Gedanken, die Sabine Hossenfelde in ihrem Buch zu Papier bringt. Hintergründige Gedanken, auch die viel Lehren über die Erklärung Erklärungsmacht, naturwissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch über ihre Grenzen. Das ist für mich die Stärke dieses Buchs. Mir geht es ein bisschen wie dir, Michael. Ich finde auch nicht alle Thesen 100% plausibel, aber ich finde es inspirierend, sich damit zu befassen. Also zum Beispiel, wenn es um diese Frage nach dem freien Willen geht, also lassen die Gesetze der Physik den überhaupt noch zu? Ähm, auch bei mir regte sich da zum Teil Widerspruch, weil man natürlich auch weiß, viele Leute sehen das anders. Ich hatte auch stellenweise in dem Buch das Gefühl, dass da wo sie zum Beispiel Interviews führt mit David Deutsch und anderen Größen der Physik, so ein bisschen über meinen Kopf hinweg diskutiert, und ich nicht so ganz auf Augenhöhe mitgenommen wurde. Gleichwohl, finde ich, setzt sie mit diesem Buch prima fort, was sie mit ihrem letzten Buch, Das hässliche Universum, begonnen hat. Also ein Buch, an dem man sich reiben kann, das inspiriert, das provoziert und vor allem zum eigenen Nachdenken anregt und herausfordert. Keine ganz leichte Kost, aber ich finde trotzdem lesenswert. Wie ging es dir bei der Lektüre, Dagmar?
3: Ja, genauso.
1: Was sie sehr schön
3: herausarbeitet, ist, dass die naturwissenschaftliche Forschung ja davon lebt, zu vereinfachen. Und das mhm. einfachste Prinzip, die einfachste Erklärung zu finden. Und dass das die wahrscheinlichste ist, auch wenn wir manches niemals wissen können, wie beispielsweise Urknall, Multiversen, da gibt es ganz viele Sachen. Wo sie mich dann... Oft verliert sie es bei den Schlussfolgerungen, die sie daraus zieht, die für mich zu weit gehen und wo das dann auch mit dem, was ich glaube, verstanden zu haben äh, vorher über beispielsweise Quantenphysik, wenn das dann kollidiert wie beim freien Willen, wie Michael schon gesagt hat, das sind so viele Ebenen zwischen, dass ich nicht glaube, dass man das zum einen so einfach schließen kann und zum anderen... Das geht über mein Verständnis dieser Sache dann hinaus. Sie erklärt da irgendwas und ich kann es einfach nicht mehr nachvollziehen. Ich habe nur das Gefühl, da verfolgt jemand eine Agenda, der will mir das so und so erklären. Er will, dass ich das so annehme. Aber ich habe es einfach nicht verstanden, wie sie jetzt darauf genau kommt.
1: Vertiefen wir gleich im Einzelnen nochmal, was da die Beweggründe und Motive gewesen sein könnten. Zunächst fassen wir alles Wichtige zum Buch von Sabine Horstenfelder nochmal zusammen in aller Kürze.
0: Mehr als nur Atome, was die Physik über die Welt und das Leben verrät. Das Sachbuch von Sabine Hossenfelder wurde von Monika Niehaus und Bernd Schuh aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Siedler Verlag erschienen, hat 320 Seiten und kostet 26 Euro.